0: Queridos irmãos, hoje, finalmente, concluiremos a nossa série de meditações sobre esta pequena, mas muito rica, carta de Judas. Meditaremos hoje a partir do verso 17, indo até o final da carta, no verso 25. Abram, portanto, em Judas, para fazermos a leitura. Dessa vez, nós não iremos ler a carta toda, mas iremos ler dos versos 17 até o, até o 25. O jeito mais fácil de chegar a Judas é indo para Apocalipse e voltar. Ela está ali. Está <risos> ali logo antes. Judas 17 ao 25. Diz assim. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Pai querido, nesse instante nós rogamos ao Teu Espírito Santo que venha nos ajudar a compreender essas verdades preciosas que o Senhor nos deu através dessa carta de Judas, que possamos, ó Deus, tirar proveito dela e que possamos também ser, sermos encorajados para a batalha da fé pela doutrina que o Senhor, através dos seus apóstolos, deu à sua igreja. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Temos visto em nossa jornada de meditações sobre essa carta de Judas, que o propósito da carta de Judas é chamar os crentes à batalha diligente pela fé, pelas verdades que os apóstolos defenderam e nos entregaram, e a razão deste chamado à batalha, está no verso 4, veja comigo, verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas escreve essa carta para alertar os cristãos quanto ao perigo da pregação dos falsos mestres, que entram na igreja disfarçadamente, não são ímpios que todos reconhecem assim tão facilmente, eles entram na igreja, mas com corações não convertidos, com desejos impuros, Desejam causar divisões, desviar os cristãos da verdade, promovem contendas vãs e são insubmissos, são pastores de si mesmos, além disso, eles pregam o antinomismo, isto é, o desprezo para com as leis de Deus, eles falam, uma vez que Jesus nos, nos libertou, então estamos livres da lei do Senhor, eles são antinomistas... Nos versos de 5 a 11, Judas oferece exemplos de juízos que ímpios sofreram no passado por rejeitarem a autoridade do Senhor, desprezando até a Santa Ceia, com atitudes de, de bebedice, gula, sem qualquer moderação e regra. Eles eram regra para si mesmos. No verso 12 até o 16, vemos algumas características desses ímpios que são aduladores de homens, prometem coisas, mas essas coisas não podem, eles não podem cumpri-las, parecem de verdade, mas são cristãos falsos, o juízo sobre eles é certo, não há como evitar. E então, finalmente chegamos na última parte do nosso estudo sobre esta carta, onde temos aqui agora é, instruções de Deus para nos fazer prevalecer contra os falsos cristãos. Precisamos lutar e agir com as armas certas que Deus nos oferece aqui na carta de Judas. Se você está em uma batalha, você precisa de armas efetivas para poder prevalecer. Uma vez, quando estava logo no início da igreja Peregrinos, Lembro de uma situação que eu achei muito engraçada. Eu estava, certa vez, brincando de lutinha com algumas crianças, e eu era o inimigo. E aí, uma das crianças estavam ali falando que estava atacando fogo em mim para me vencer. Outras, água, alguns bombas. Mas eu achei engraçado que um chegou para mim e falou, eu sei como que eu vou te derrotar. E aí eu falei, Como? Ele olhou para mim e falou, shampoo de adulto nos seus olhos. E então, <risos> isso devia ser muito ruim para ele. Tudo bem que um shampoo de adulto não faz nada demais, mas para essa criança era uma arma poderosa. Judas nos mostra qual é a arma correta que precisamos ter para não nos perdermos na batalha. Mas, além disso, nos mostra também como deve ser a nossa postura diante das batalhas contra os que pervertem a mensagem do Evangelho. A primeira instrução, portanto, é a que está no verso 17, que diz assim, verso 17, Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Há uma mudança de ênfase na carta. Nos versos anteriores, Judas falava sobre, sobre certos indivíduos, sobre estes homens, sobre os tais. E agora, no verso 17, é dito, vós, porém, amados. Traçando aqui um contraste entre os falsos cristãos e os cristãos verdadeiros. Os falsos cristãos são aqueles que desprezaram as antigas profecias e o juízo de Deus sobre eles. Os exemplos dos juízos de Deus não causam nele temor, eles não têm receio de serem cristãos falsificados, sem qualquer recato, desprezam as verdades bíblicas, ao mesmo tempo que participam da igreja, participam até da ceia do Senhor. Eles não têm o verdadeiro senso das proporções e por isso eles não têm freio. O que eles puderem fazer para alcançar os seus objetivos, eles farão, ainda que seja necessário pisar nas Sagradas Escrituras. Embora isso seja verdade para eles, Judas diz que isso não é verdade para os crentes. A palavra de Deus deve ser por nós honradas e temidas. Não podemos agir com como tolos, mas devemos ser aqueles que se guiam pelas verdades do Evangelho. Somos daqueles que preferem perder um olho e ser salvo, do que ter os dois e sofrer condenação no inferno. Pois sabemos que não há condenação pior do que o juízo que vem de um Deus justo e irado pelos pecados. Os juízos temporais de Deus no decorrer da história, como o de Sodoma e Gomorra, são somente um pré-anúncio do juízo final que virá. Mas sabemos também que não há lugar melhor para se estar, se não em Jesus. Ainda que isso custe perder todas as coisas aqui dessa, nessa vida, como dizia Lutero, uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Os falsos cristãos saberão, Desta verdade. Mas saberão quando não puderem fazer mais nada. Saberão para a condenação. Nós, cristãos, já sabemos de verdades gloriosas. Deus não nos deixou ignorantes com relação aos valores eternos. Por isso Judas coloca aqui, no verso 17, a primeira ordem. Lembrai-vos. O lembrai-vos aqui não está restrito à memória meramente, mas a uma lembrança que nos impulsiona a agir. É como se você estivesse pronto para dormir à noite, e quando finalmente se deitou, você se lembra que tem uma panela no fogo. Essa lembrança requer de você uma atitude. Jesus fez esse tipo de alerta algumas vezes, como, por exemplo, em Lucas 17:32, quando ele disse, Lembrai-vos da mulher de Ló, a fim de ensinar os seus discípulos, a não incorrerem no mesmo erro dela. Como, amados de Deus, Ele não somente, não nos deixou ignorantes, com relação aos valores eternos, como também nos fez conhecedores, de como devemos viver, no tempo em que estamos, para não desfalecermos, e nos perdermos, nesta batalha, Judas coloca isso muito bem no verso 18, que diz assim, veja comigo, verso 18, os quais os diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, diferente dos falsos cristãos, Judas nos diz que devemos lembrar ter sempre vivo em nossas mentes as verdades de Deus. E aqui ele expõe uma verdade específica que deve alertá-los na batalha. No último tempo haverá escarnecedores andando segunda, segundo as suas ímpias paixões. Vejam que o último tempo aqui não era os últimos momentos da história da humanidade, os últimos instantes antes da, vida, da vinda de Cristo. Judas, bem como os demais apóstolos, viveram no último tempo ou últimos dias. Jesus havia predito em Mateus 24, 11: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em 2 Pedro 3, temos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Eles já estavam presentes na época de Judas. E ele entende que é importante que todos saibam discernir o tempo em que estão vivendo, para serem achados preparados para a batalha. Todas as vezes em que nós negligenciamos o estudo da Bíblia, das histórias, das profecias, da doutrina dos apóstolos, nós estamos de alguma forma nos assemelhando aos falsos cristãos. Existe uma tendência diabólica que faz muitos pensarem que, dedicar os estudos das profecias, das doutrinas do cristianismo para poder defendê-las e, às vezes, ir um pouco mais longe nas, nas Escrituras, ah, isso é uma tarefa reservada aos pastores. Mas Judas prova que não. Ele está escrevendo para uma, uma comunidade de crentes que precisam estar preparados para a batalha pela fé. Pela batalha da fé que precisam se lembrar das profecias e que não se associam com os falsos mestres. A instrução de Judas não é somente para que os pastores treinem as pessoas a, liderarem, a lidarem com os falsos ensinos através de poucas horas no, no domingo. Você deve amar as escrituras e você prova que ama as escrituras se você deseja conhecê-la ardentemente. O lembre-se das palavras dos apóstolos, lá do verso 17, é uma ordem. Você não se lembrará se você não gastar tempo meditando nas Escrituras. Talvez alguém pense, ah, se você soubesse, meu dia é tão duro, tudo é tão corrido no trabalho... Se eu fosse um pastor, ou talvez um seminarista, eu teria mais tempo para essas coisas. Eu sei que é difícil para você, mas eu não creio que fosse fácil para os cristãos, para quem Judas está escrevendo essa carta. Creio que temos ainda muito mais vantagens do que eles, que não tinham carros para irem trabalhando, ouvindo no rádio a Bíblia em áudio, ou uma série de sermões... Ao fazer as tarefas de casa, não tinham um fone de ouvido para escutarem bons pastores pregando sobre assuntos diversos. Eles não tinham internet para acessar e consultar diversos temas bíblicos e comentários. Ainda assim, eles conheciam as coisas que Judas estavam falando. Calvino disse que nenhuma parte de nós aspira a Deus enquanto não formos renovados pelo seu Espírito. A evidência de que você recebeu o Espírito Santo é porque você aspira por Deus e, portanto, deve desejar conhecê-lo e conhecer a sua verdade. O pastor John McCraft, pregando sobre Judas, falou sobre a progressão de alguém que está na igreja, mas rejeita as doutrinas ou não dá valor a elas. A progressão que ele colocou dessas pessoas é a seguinte. Ele disse, se você negligenciar as doutrinas, você ficará à deriva. Se você estiver à deriva, você será seduzido. Se você for seduzido, você será um apóstata. Se você for um apóstata você sofrerá condenação eterna. Dessa forma, a carta de Judas será um chamado para a batalha contra você. Judas continua desmascarando os falsos cristãos no verso 19. Veja o que diz o verso 19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Esta é a última palavra que Judas dá com ênfase nos falsos cristãos. Ele diz que estão determinados a destruir igrejas. Com suas heresias que alteram o conteúdo da mensagem do Evangelho, procuram seduzir os que não estão firmes na fé, porque eles não têm o Espírito Santo. A palavra sensuais aqui nesse verso tem o sentido de homens naturais, que agem de acordo com com sua natureza pecaminosa, sua natureza carnal. Ela contrasta com os filhos de Deus que têm o Espírito Santo. Eles são capazes de cantar os mesmos hinos, de estar diante da mesma mesa, de tomar o mesmo cálice, mas não são dominados pelo Espírito Santo. Lembram de Judas Iscariotes? Cantou os mesmos hinos. Participou das mesmas festas, viu as mesmas coisas, esteve presente na ceia, mas seu coração estava longe de Deus. E como ondas bravias do mar, espumou suas, sua própria sujidade, trocando Jesus por moedas. Podemos ver a progressão do pastor Joe Moacraft em Judas Iscariotes. Judas negligenciou as doutrinas e ficou à deriva. Estando à deriva, ele foi seduzido. Seduzido, se tornou um apóstata. E como apóstata, recebeu condenação. A progressão começou na negligência das doutrinas. E por isso precisamos estar firmes nelas, como nos diz o verso 20. Veja comigo o verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas contrasta novamente os falsos cristãos, do verso 19, se dirigindo aos crentes como amados. Ele usa, então, uma figura semelhante à, à de construção, edificando-vos na vossa fé santíssima. Como vimos, o conceito de fé aqui em Judas não é o sentido subjetivo de um sentimento de confiança em Jesus e em suas promessas, mas se refere à doutrina da fé, o evangelho que foi entregue pelos apóstolos. Então poderíamos é, entender este verso como vós, porém, amados, edificando-vos sobre a santíssima doutrina em que credes, orando no Espírito Santo. Judas nos ensina que a maneira de se proteger Contra o progresso de um apóstata É ter um progresso na fé E nós temos progresso na fé Quando estamos edificados Sobre um firme fundamento Devemos cuidar Para que não usemos em nossa construção Para que usemos em nossa construção Materiais corretos Não madeira, feno e palha se você tem fundamentos corretos, você resistirá, mesmo diante das provas mais impetuosas. Se você não usa materiais apropriados, se você não está firme nas verdades fundamentais do Evangelho, você pode ser levado a qualquer vento de doutrina. Qualquer vento pode destruir o seu edifício está fundamentado na verdade dos apóstolos. É uma arma poderosa contra os falsos cristãos. Mas pode ser também um mero shampoo nos olhos dos incrédulos, se estas verdades não te levam à oração. Creio que Judas começa a deixar a deixar bem claro aqui que embora batalhemos, a vitória não é nossa para não ensoberbecermos e achar que a batalha depende de nós, Judas fala aqui que nós só podemos nos edificar verdadeiramente na doutrina dos apóstolos, perseverando em oração no Espírito Santo. Judas destaca a necessidade de orações no Espírito Santo, não no sentido de que há orações verdadeiras sem o Espírito Santo. Isso é um absurdo. Mas que os homens, por vezes, são tentados a fazer orações vazias. Vãs, sem discernimento. Como então orar no Espírito Santo? Para alguns, não faz sentido essa pergunta. Porque alguns defendem que a oração só se aprende orando. O autor cristão, Andrew Murray, escreveu um livro sobre oração chamado Com Cristo na Escola de Oração. E ele disse em seu livro, ler um livro sobre oração, ouvir palestras e falar sobre ela é muito bom, mas não ensinará você a orar. Você não consegue nada sem exercício, sem prática. Agora veja, se eu não consigo aprender... Nada sem prática. Então, por que deveríamos ler o livro dele sobre oração? O próprio Jesus nos ensinou a orar. Temos ali a famosa oração do Pai Nosso. Oração é algo ensinável. Oração de verdade é aquela que foi aprendida com Jesus através de sua Palavra. Em Romanos 8, 26, nos diz que o homem, por si mesmo, não tem capacidade de orar. E que, portanto, precisa de ajuda do Espírito Santo. É dito lá, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ou seja, a nossa fraqueza consiste em não sabermos orar como convém. Por isso, precisamos do Espírito Santo na oração. Existem várias formas e perspectivas de enxergarmos a ajuda do Espírito Santo em nossas orações. Mas eu gostaria de, de destacar uma perspectiva que acredito que possa é, nos ajudar aqui de maneira bem prática. Quando o Espírito Santo inspirou o livro dos Salmos, o Espírito Santo escolheu Davi e outros homens para escrevê-los, e isso faz parte dessa ajuda do Espírito Santo na oração. Abram em 2 Samuel 23, 2 Samuel capítulo 23, vamos ver o que é dito lá no verso 1 e no verso 2, 2 Samuel 23, verso 1 e 2... Diz assim, são estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Entendemos a partir desses versos e também de outros que o livro dos Salmos, são composições inspiradas por Deus, e servem portanto, de instrumento para nos ensinar, nos dar exemplos de orações, o livro dos Salmos, é uma coletânea de cânticos, que contém resumidamente, toda a história da Bíblia, e todas as principais doutrinas, das escrituras, se você observar, o Salmo 104, por exemplo. Temos ali uma celebração da história da criação. Quando você vê a criação lá em Gênesis 1 e 2, ela é celebrada lá no Salmo 104. Se você avançar no livro de Gênesis para a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, você verá que o Salmo 105 é um hino sobre a história dos patriarcas. Se você ler... O Salmo 106, verá ali a história de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Salmo 108, é a história de Israel, do Êxodo até o tempo do rei Davi. No período do cativeiro babilônico, temos ali no Salmo 137, um cântico sobre esse episódio. Eu poderia falar muitos outros exemplos do Antigo Testamento. Mas isso não corresponde apenas ao Antigo Testamento, mas ao Novo Testamento também. Todos os principais elementos da história do Novo Testamento estão contidos no livro dos Salmos de maneira profética. Por exemplo, o Salmo 40, podemos ver o ministério de Jesus, Salmo 22 e 69, nós podemos ver falando sobre a paixão e a morte de Jesus. O Salmo 22 e 16, sobre a ressurreição de Jesus. O Salmo 110, fala sobre a ascensão, o reino e os ofícios de Cristo. Se você pegar a carta aos hebreus, alguns teólogos falam que ela é quase um comentário do Salmo 110. O Salmo 45, fala sobre o reino de Cristo e do casamento de Cristo com a igreja. Estamos estudando nos cultos com o pastor Bruno sobre a carta aos Efésios. E quando lemos ali, Paulo falando sobre o casamento entre o noivo e a noiva, que é a igreja. Estamos lendo sobre algo que já estava escrito lá no Salmo 45. Os Salmos expressam todos os assuntos da Bíblia em forma de oração. Ele pega todas as doutrinas fundamentais e transforma elas em orações e louvores a Deus. O livro dos Salmos impede que enxerguemos as histórias bíblicas com frieza, restrito somente ao conhecimento, né, ao intelecto. Ele nos leva ao entendimento de todas essas histórias bíblicas no contexto de adoração e no contexto de oração. Calvino acertou em cheio quando disse que os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma humana. Isto é, os salmos oferecem uma ampla gama de, de expressões e emoções humanas, servindo como um espelho da experiência humana. Considerando tudo isso, se você quer orar no Espírito, você não precisa recorrer a experiências de êxtase, falar coisas que sua mente não compreende. Você deve orar segundo as Escrituras, conforme o Espírito Santo nos ensina. Algo prático e que é sugerido por alguns cristãos reformados quando ensinam as pessoas a orarem biblicamente é fazer uma leitura orante. Isso não é uma, uma proposta de reza católica, romana, onde você vai ler um salmo e no final dizer um amém e pronto. A leitura orante é uma leitura que você não vai somente ler, mas você vai intercalar aquilo que você está lendo com suas palavras espontâneas a Deus. Isso é um modo de nos ajudar a orar biblicamente. Por exemplo... Se você pegar o Salmo 5, você poderá notar que ele é bastante interessante para ser lido, talvez, pela manhã, ao acordar. Ele é uma oração que Davi fez de manhã. Uma forma de fazer essa leitura orante é ler todo o Salmo. E depois ler dois ou três versículos iniciais e orar com suas próprias. Próprias palavras em cima deles, fazendo deles como guias para suas orações. Vamos fazer um exemplo aqui no Salmo 5 Farei a leitura dos três primeiros versos: que diz assim, dá ouvido, Senhor, as minhas palavras e acorde ao meu gemido, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ao ler estes três, três versículos, você pode orar pedindo que o Senhor abençoe o seu dia, que você seja guardado das, das tentações, que consiga ter confiança de que Ele está ouvindo suas orações e que Ele te ajude a cumprir os seus afazeres desse dia para a sua glória. Então você continua nos próximos três versos, pois tu Tu não és o Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Estes versos fala, falam que Deus não tem prazer na iniquidade, você pode orar em cima deles, pedindo a Deus que te livre dos caminhos da iniquidade. Que você não venha cair nos mesmos pecados dos sanguinários e fraudulentos. Você pode orar pela igreja, para que eles que conspiram contra ela, sejam envergonhados, vencidos pelo Senhor. E assim por diante, você pode fazer isso em todo o Salmo. Isso não é uma regra que eu estou dando, apenas uma dica prática dentre muitas, mas com ênfase no fato de que nós devemos aprender a orar no Espírito Santo, aprendendo a orar com Ele, isso com os salmos é uma forma de somente estar impregnada com a palavra de Deus, quando você faz essas práticas de orações... As orações dos filhos de Deus que estão na Bíblia... São recheadas com as verdades dos salmos. A oração de Jonas... No ventre do peixe, por exemplo. São citações reunidas de vários versos do livro de, de Salmos, tais como o Salmo 42, verso 7, 31, 22, 69, 1, dentre outros. Ele encerra lá a oração, o Jonas encerra a sua oração, dizendo: Ao Senhor pertence a salvação, que é algo que está ali no Salmo 3, verso 8. Claro que tudo isso não terá valor. Se as nossas orações não forem acompanhadas de fé, confiança total na pessoa de Jesus e um coração entregue, contrito, você deve se aproximar dele em orações crendo que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o amam. Após Judas oferecer a arma da edificação na fé santíssima, e da oração no Espírito Santo, temos a terceira arma no verso 21 de Judas. Volte lá agora para Judas, vamos para o verso 21. Diz assim, Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Guardai-vos no amor de Deus. Como é que nós vamos guard, nos guardar dos ataques desse mundo, da subversão daqueles que, que, que adentram ao povo de Deus e querem ali destruir, causar confusão na igreja? Nós vamos nos guardar no amor de Deus à medida que nós tivermos comunhão com Ele, quando nós mergulharmos nessa comunhão. Esse amor deve estar conscientemente constante em nossas palavras, em nossa presença, em nosso testemunho. Guardar no amor de Deus é ouvir suas palavras e encontrar nelas repouso, direção para as nossas vidas, refúgio e descanso. O verso diz que nós devemos guardar no amor de Deus com esperança. A nossa esperança não é uma expressão de incerteza, mas de expectativa de coisas que realmente vão acontecer. O Deus que governa a história, já nos deu provas suficientes do seu caráter, da sua santidade, de modo que o caminho mais seguro e razoável para nós, é o caminho da confiança em Deus, confiança na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E o que é esperado de nós? Que temos esperança na misericórdia de Jesus. A resposta está no, nos versos 22 e 23. Vamos ler, versos 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor detestando até a roupa contaminada pela carne. Se temos esperança na misericórdia de Jesus, o esperado é que tenhamos também misericórdia com nossos irmãos, compadecendo até daqueles que estão, de alguma forma, com dúvidas, que foram, talvez, atingidos, de alguma forma, pela pregação dos falsos cristãos, mas que não estão conseguindo discernir ali muito bem qual é o caminho. Na batalha da fé, não temos responsabilidade somente com os nossos deveres, mas devemos nos importar também com os que estão presos nos argumentos dos apóstatas, sendo seduzidos por eles. Estes que estão na dúvida, não são os apóstatas, que já decidiram firmemente contra o Evangelho, mas são aqueles que estão prestes a darem ouvidos aos seus argumentos. Precisamos exercer misericórdia a estes irmãos, ouvindo-os com paciência e mansidão, a fim de instruí-los, de colocá-los de volta ao lugar seguro. Não podemos ignorar suas dúvidas e sermos pessoas que não se compadecem deles. Faz parte da nossa responsabilidade na batalha cuidar destes irmãos. E mais uma vez lembro, que Judas não está escrevendo apenas para um grupo de oficiais da igreja. O verso nos diz que também existem alguns que não estão somente na dúvida, mas estão inclinados a se decidirem pela pregação dos apóstatas. É dito que não devemos desistir também deles, mas devemos ter misericórdia. Há pessoas que foram queimadas pelo fogo da heresia e da apostasia, mas devemos tentar salvá-las de suas decisões e arrebatá-las do fogo. Essa palavra arrebatar é uma palavra forte que significa aqui, nesse contexto, agarrar com força essas pessoas. Veja que, que essas pessoas nós precisamos lidar de maneira diferente daquelas que estão somente com, com algumas incertezas. Às vezes, uma pessoa que se entregou à apostasia, se tornando vítima de falsos mestres, precisam ser salvas à força de suas heresias. Não estou falando que nós temos poder de forçá-las a serem salvas. Isso é um absurdo mas estou falando de um esforço intenso e corajoso que precisamos ter com elas. Às vezes, você vai ter de tratá-las com menos brandura e mais firmeza, com mais pressão. Você deve usar o choque, a exortação e o alerta por amor a eles, pois já estão no fogo. Quando você abre mão de parecer bonzinho, para alertá-lo da verdade, você não está agindo contra o amor, você quer arrebatá-lo do fogo, porque você o ama de verdade, devemos ter, para com essas pessoas, o mesmo senso de urgência, que teve Spurgeon, quando disse, se os pecadores serão condenados, que pelo menos, pulem para o inferno, passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar dos nossos esforços e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. É esse sentimento que Judas nos chama a ter neste verso. O verso continua falando que, quanto a outros, devemos ser compassivos em temor, devendo te detestar até a roupa contaminada. Judas está falando aqui, nesta parte do verso, sobre os que se firmaram mesmo nas heresias e se decidiram por elas. Até a este grupo de pessoas, precisamos agir com misericórdia, mas uma misericórdia com temor, ou seja, com muita cautela, porque elas podem ser um perigo para nós mesmos. Devemos agir com elas como um médico que trata uma doença infecciosa, os médicos Estão expostos a, a contrair certas doenças. Mas eles, com muito cuidado, usam máscaras, roupas adequadas, luvas, e mantêm certa distância de segurança para tratá-los. A figura do médico é boa, porque não são todos os médicos que podem tratar das mesmas doenças infecciosas e complexas. Alguns não têm experiência e podem ser afetados por essas doenças. Alguns crentes são mais suscetíveis aos erros do que outros. Precisamos ter o máximo de cuidado para lidar com essas pessoas. Devemos detestar até a roupa contaminada por eles. Devemos estar tão firmes na verdade de Deus que aquilo que se opõe a ela deve nos causar grande repulsa então, assim, não seremos seduzidos pelos falsos cristãos. Após essas instruções finais, nos mostrando as armas que devemos usar na batalha e qual deve ser a nossa postura frente à batalha, Judas termina a carta com uma doxologia muito bonita, que, que está aí no, no verso 24 e no verso 25. Nós vamos ler versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. A único Deus, nosso Salvador mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Não tem uma forma melhor de terminar esta pequena carta, e essa pequena e importante carta, do que nos lembrando do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele que nos arrebatou do fogo, Sofrendo na cruz a nossa condenação. Ele não foi como um médico que usou roupas especiais e escudos para se proteger de nós. Ele foi exposto, disposto a se entregar. Porque Ele foi santo. Ele foi o segundo Adão, diferente de nós. Ele não se deixou contaminar por nossa doença mas Ele se apropriou dela na cruz para nos livrar da condenação. Por isso, Judas termina falando que Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar imaculados diante de sua glória. Nós seremos preservados não por causa das nossas próprias forças, da nossa própria sabedoria em lidar na batalha, mas a nossa preservação foi conquistada por Ele na cruz. Por isso, devemos batalhar, mas não uma batalha em que nós podemos nos perder, mas uma batalha que enfrentamos, cuja vitória é certa, e nós enfrentaremos esta batalha com louvores de que Ele é glorioso, majestoso, soberano, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Bom, finalizamos o, o estudo dessa pequena, importante e difícil carta também para se estudar. Mas agora é o momento das perguntas, e os irmãos é, fiquem na liberdade, caso queiram fazer alguma pergunta do que foi falado hoje? É, o Vitor aqui na frente,
1: é, você leu aí uma, uma passagem até semelhante ao que está em Romanos, que é sobre a misericórdia, né, contra o, o, os mais fracos aí, né? Que se falou que não são os apóstolos ainda, mas aqueles são em dúvida, né? Seriam esses os débeis na fila de Romanos? Como é que a gente faz para poder discernir se aquele apóstata ali, ele pode não ser salvo, por exemplo? Como é que eu, que eu, me, que eu me comporto também com aquele que hoje se diz contra o Evangelho? Eu vou combatê-lo ou eu vou ter misericórdia dele também, pregar para ele, ensinar? Entendi.
0: Eu, eu não me lembro muito bem desse texto de Romanos, mas, é, pegando aí a sua um gancho na sua pergunta, que eu acho que ela tem até a ver com a pergunta da Luciana, do, do domingo passado, que, que ela perguntou ali sobre a diferença entre erro e heresia. Estou falando isso porque os apóstatas, eles não são aqueles que, que estão com dúvida, mas eles já estão pregando uma mensagem que está comprometendo a verdade do evangelho. Comprometendo as doutrinas fundamentais. Existem diferentes é, interpretações em coisas que não são fundamentais na doutrina da salvação. Por exemplo, é, em escatologia, eu acho que se a gente sentar para conversar como pessoa é, da mesma igreja, é quase certo que em algum ponto ali nós vamos discordar mas a pessoa não está sendo herege ali, porque isso não é um ponto fundamental. Os apóstatas, aqueles pelos quais nós devemos ter é, misericórdia, mas com muito temor e cautela, e não são todos os que devem lidar com eles, porque podem, não, podem ser suscetíveis aos seus erros, esses apóstatas, aqui no caso de Judas, por exemplo, eles estavam pregando um evangelho falso, eles estavam distorcendo uma doutrina fundamental, falando que Jesus nos libertou. Nós somos livre, livres. Portanto, eu não posso mais, é, eu não preciso mais da lei de Deus. Eu posso viver no pecado, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque o meu perdão já está garantido. Isso aí é uma deturpação da doutrina da salvação. A doutrina da salvação, a liberdade com que Jesus nos libertou, não é uma liberdade da lei mas Ele nos libertou para a lei. Nós somos livres agora para obedecê-lo. A lei, nós, antes de, de nos convertermos, a lei, ela nos condena. Mas depois que Cristo nos converte e nos dá o Espírito Santo, nós agora, nós agora podemos ter disposição para andarmos conforme a lei de Deus. Apesar de ter ficado grande essa resposta, é só para chegar na conclusão de que é, eu a gente deve fazer essa diferença entre aqueles que estão pregando um falso evangelho mesmo, que deturpam doutrinas fundamentais da salvação. Existem aqueles que estão, de alguma forma, seduzidos, com dúvidas, mas que ainda, ainda em algum nível, está querendo compreender. Tem a ideia da doutrina verdadeira, mas está querendo compreender melhor e estão com dúvidas em alguns pontos. Então... Não sei se, se ficou um pouco claro aí essa, essa diferença. Mais alguma pergunta? Não? Acho que vamos acabar até um pouquinho antes das, das crianças. Estava esperando que ia ter... Várias perguntas, né? Eu acho que quando eu vou preparando ali, eu já fico esperando, nossa, vai todo mundo perguntar, falando, e aquilo ali no grego, o que, que você falou? <risos> Aí pronto, eu fui deixar um...
2: <risos> Fabrício, uma das coisas que impressiona nessa casta de Judas são essas advertências que ele faz sobre o cuidado que nós devemos ter com a doutrina e tudo mais. Uma das coisas que a gente tem até conversado, né? A situação... Dos seminários, não estou falando especificamente da IPB, mas se você for em outras denominações, há um grande problema na formação dos futuros pastores, que são as doutrinas que estão sendo ensinadas nos seminários. A gente tem muitos professores adeptos da, da teologia liberal, muitos professores que têm uma visão muito particular. Da teologia, ou seja, ele está ensinando a teologia dele, não a teologia bíblica. E isso tem sido um problema muito sério. Então, a gente já tem tido alguns pastores, alguns futuros pastores que já têm esse problema de formação. E quando isso chega na, na denominação institucional, esses pastores vão ter cargos, vão participar, vão tomar decisões, vão pregar. E a gente tem todo um ciclo vicioso. Na sua opinião como é que ficam os seminários, o que a gente poderia fazer de concreto em termos de seminário para que essas coisas pelo menos sejam minimizadas, já que o quadro dos seminários é muito ruim e não é de agora, isso já vem de muito tempo, não é só o Brasil, a gente tem vários problemas em outros países também. Eu nem falo da Europa, que não é seminário, mas são os departamentos de teologia das universidades que há muito tempo já vem ensinando um falso evangelho. Como é que você vê essa situação à luz dos dias que você ensinou em Judas?
0: Bom, eu vou pegar dois pontos que, na minha opinião, devem ser é, bem observados aí é, nos seminários. O primeiro é o comprometimento com as doutrinas bíblicas dos professores. No seminário presbiteriano, por exemplo é exigido que os, os professores estejam é, subordinados às doutrinas bíblicas refletidas ali nas confissões, nos catecismos de Westminster. Eu acho que é, o seminário, ele precisa, a, a, o objetivo da confissão de fé é justamente isso, criar uma cerca e deixar bem claro o, o que, que nós cremos. Então, eu acho que... É, os professores, eles devem estar comprometidos com doutrinas bíblicas, se não for presbiteriano, doutrina reformada, talvez que que não tenha um catecismo ali definido, o que é bem ruim, mas é, avaliar se aquele que está ali ensinando está comprometido com a doutrina, por exemplo, da inspiração, inerrância da Bíblia. Hoje Existem vários problemas em muitos seminários por causa do liberalismo, porque muitos não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela, quando é bom, que contém a palavra de Deus. Outros já nem diz, nem consideram mais que contém a palavra de Deus. Aí, a partir desse, desse pressuposto do professor de que a Bíblia não é a palavra de Deus, e aí ele se torna, a aula dele ali se torna um juízo sobre a palavra de Deus, eles estão ali para julgar o que, que é certo ali da Bíblia e o que, que não é. Então, isso é só um exemplo do, do que uma falta de comprometimento de um professor com doutrinas fundamentais pode é, fazer no seminário. Existe também responsabilidade né, das, das igrejas em enviarem é, crentes de verdade, Infelizmente, a realidade aí de, muitos, de muitos seminários são igrejas que, que pregam um evangelho fraco, a, as doutrinas são superficiais, e aí, com isso, os membros são fracos também, e aí enviam seminaristas que não, não tem convicção, não sabe o que é chamado e vão para os seminários. Eu acho que tem que ter a responsabilidade da igreja também. E o seminarista, que se estiver indo... A, a um seminário, ou qualquer outro curso de teologia que queira fazer, procure investigar é, qual qual que é a, as doutrinas que os seminários está ensinando, quais são as a, as confissões de fé, os catecismos, para você não comprar um curso aí que está pregando um tanto de, de baboseira. existe eu acho, outros fatores, mas, na minha visão, eu acho que se a gente tivesse esses três pilares, a gente consegue caminhar é, em uma direção melhor do que a que estamos. O Michel. Fabrício.
1: É, lá, eu queria uma, uma, é uma dúvida, uma questão prática. Lá onde eu trabalho tem... Várias, né, enfim, lá onde eu trabalho tem muitas pessoas é, que se dizem cristãs, até pastores. Se eu percebo que ele não tem um, um comportamento... É, é, que, que, que os, os frutos da, das atitudes dele não são boas, é, ele, ele, eu posso considerar essa pessoa um, como é que ele escreveu aqui? Eu, um falso mestre e devo detestar até a roupa que ele, né? e, e, e em que sentido que é essa questão de detestar? Eu devo detestar ele, ou devo evitá-lo, devo detestar o que ele fala, em que sentido que funciona isso, e, 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 e esse julgamento meu, eu acho que ele não é uma pessoa boa, mas será que isso é... é até onde que eu posso ter essa, esse, esse, esse
0: julgamento? Sei. É, me, me parece realmente difícil, porque assim como existem falsos cristãos que que falam falam que são crentes, mas que estão numa vida é, ruim, né, moral, existem crentes também de verdade que também estão é, andando em caminhos tortuosos. Eu acho que que o ponto fundamental para nós conseguirmos avaliar é realmente a o que, que a pessoa crê com respeito ao evangelho verdadeiro. Às vezes o comportamento mau dela vem, não porque ela simplesmente está pecando como um crente do Senhor que precisa de arrependimento, mas ela está pecando porque ela acredita no evangelho falso, o um evangelho fraco, que não requer uma vida piedosa, que, não, que, que nos afasta das leis de Deus. E o um evangelho desse jeito vai, vai, acarre... vai... O desdobramento disso é uma vida moral ruim, porque nós agimos no mundo com base naquilo que nós cremos. Existem aqueles cristãos que são inconsistentes com isso. É... É difícil avaliar, talvez, um colega de trabalho que você está ali restrito algumas horas e você não está, tem uma uma vida comum. Mas é, o pecado, eu acho que faz isso mesmo. O pecado gera dúvida nas nossas certezas. A nossa doutrina, por exemplo, assim falando agora no nível individual da doutrina da certeza da salvação, é certo, nós temos certezas da nossa salvação. Mas quando nós pecamos e caímos, muitas vezes... O pecado gera dúvida se nós somos de fato cristãos. Eu acho que esse é o um, é um efeito do, do pecado. Então, eu, no, no seu caso, eu não, não sei te dar -se uma orientação tão precisa para falar é, é um apóstolo, é um que está na dúvida. Eu acho que, é, que, é, que aquilo que ele crê com relação ao Evangelho é que vai ditar isso mesmo, sabe? Então, vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, porque tivemos o privilégio de poder percorrer na carta de Judas e vermos ali o que o Senhor requer de nós como igreja e nós individualmente. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos faça ser guerreiros, batalhadores pela fé, que possamos, ó Deus, de fato, estarmos dispostos a, in, a viver aqui nesse mundo com esse espírito de batalha, mas uma batalha visando a glória do Senhor, visando, ó Deus, a saúde da Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, faça com que essas meditações fiquem gravadas em nosso coração, em nossa mente, que possamos, ó Deus, agir, Aqui nessa terra, aqui em nossa igreja, é, de acordo com estes princípios aqui revelados, da sabedoria aos oficiais, aos membros, para que sejamos, ó Deus, uma igreja que batalhe contra os falsos ensinos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.